0: No somos resultados de la cotidianidad o de las decisiones de otros. Nosotros somos el resultado de que Dios trabaja en nuestras vidas. Y parte de eso significa que nosotros anhelamos oír su voz. Creo que venimos acá para adorar, pero también para recibir instrucciones acerca de lo que Él quiere de nosotros. Así que le invito a que abra su Biblia. En la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Primera de tesalonicenses, capítulo 3, versículos, ¿cuáles le dije? Del 9, vamos a leer del 9 hasta el 11, ¿está conmigo? Amén, ya todos encontramos, vamos entonces a leer la Palabra de Dios Recuerde que la cita es primer, primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 Dice la Palabra del Señor, por lo cual qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro Y completemos lo que falta a vuestra fe, versículo 11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo Dirija nuestro camino a vosotros Oremos al Señor, Padre gracias por tu palabra Estoy seguro que ella es el consejo que necesita mi vida Háblame en esta noche, me pongo en dirección hacia ti Todo prejuicio, toda altivez, todo pensamiento contrario Lo colocamos cautivo y lo echamos fuera Y colocamos un espíritu de aprendiz Colocamos un espíritu de necesidad porque al fin y al cabo sobre tu palabra se sustenta nuestra vida Háblame en esta noche yo lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo amén y amén Gloria a Dios ¿Qué hacer mientras espero? lleva el título, eh, el mensaje de esta noche ¿Qué hacer mientras estoy esperando algo, mientras estoy esperando a alguien. Creo que en esta situación, en el que estamos, el paro nacional, el covid, eh, nuestra paciencia ha sido desarrollada. Y generalmente debemos esperar a que sucedan ciertas cosas. Y le hago esta pregunta: ¿alguna vez usted ha cometido una locura por no ser paciente? Por desesperarse, alguna vez ha tenido usted una mala aventura por no saber esperar Creo que todos hemos tenido una experiencia negativa por no desarrollar la paciencia Por no saber esperar, por no saber qué hacer y cómo reaccionar cuando nos dicen Bueno tiene que esperar a que le llegue esa respuesta Tiene que esperar esos exámenes o una persona le dijo deme un tiempo y y le doy una respuesta, entonces como que queremos acelerar las cosas Recuerdo una vez cuando yo era un niño que fuimos a visitar eh, a los antepasados Por allá la familia eh, de mi papá y fuimos a un pueblo que quedaba en la cima de la montaña Pero la finca de ellos quedaba muy abajo, casi abajo en el río Entonces tocaba bajar desde el pueblo caminando como una hora y recuerdo que bajamos y yo no estaba muy, muy animado de ir Porque yo no, que vamos a ir por allá a una finca, allá me aburro Y cuando llegamos nos recibieron y, y toda la familia Y empezaron a hablar y yo que era un niño, yo era papá ¿A qué hora nos vamos? Papá, ya nos vamos Papá, ya nos vamos a ir Y mi papá me decía espere, tranquilo, espere Y pasaron las horas, pasó la tarde y ellos hablan y yo me aburrí, entonces le dijeron a mi papá, la tía le dijo Quédense en esta noche porque no se quedan Ah, Cuando yo escuché eso yo dije no, cómo que nos vamos a quedar Entonces no pues vea si antes cuando ustedes eran niños Dormíamos todos en una cama, ahora que somos 20 podemos dormir todos en dos camas Quédense en esta noche, yo por dentro no, pero cómo que nos vamos a quedar Papá usted me dijo que nos íbamos Entonces mi papá dijo pues se quiere ir Váyase Y me dijo eso a mí Yo dije ah pues me voy Y recuerdo que ya era de noche Ya era de noche Y yo dije, pues mi papá me dijo que me voy Me voy al carro hasta el pueblo Ahora una cosa es caminar en el campo de día Y otra muy diferente Es caminar de noche Y yo me acuerdo que me fui más o menos recordando yo buscando por dónde eran las gradas para subir eh, Para empezar el ascenso y yo iba caminando y me pegué una perdida Y mientras iba caminando por, por esa desesperación de irme hasta el carro eh, En una de las fincas empezaron a salir perros Pero unos perros malos, ¿no? no como los que usted tiene en la casa Perros de esos con los que hacen las películas de terror yo dije no, esto parece una película satánica Acá yo soy el sacrificio Y empezaron esos perros a dar vueltas alrededor mío Y yo dije no, yo empecé a orar Yo dije Señor en tus manos encomiendo mi espíritu Gracias por la vida que me permitiste tener Y esos perros empezaron a dar vuelta Cuando yo escucho a la distancia Un grito por allá que decía ¡Rubén! Entonces yo escuché ese grito y yo ¡Papá! Entonces por allá eh, vi a lo lejos una linterna, tenía una linterna, en cada finca había una linterna Y la prendieron hacia el cielo, parecía como la batiseñal Entonces cuando yo vi eso yo dije ¡Ay ya sé dónde ir! Entonces empecé como a ir en, en retroceso porque esos perros eran los perros Yo escuchaba que por allá le decían ¡Osama no muerda por allá! Eran perros malos, usted no me cree pero eran muchos perros Entonces empecé a girar y bueno me pude librar de los perros Y me empecé a meter por el campo yendo detrás de, de la luz Porque mi papá gritaba Rubén y yo papá, papito lindo Cuando ya estaba en la entrada de la finca y yo papá, y mi papá Rubén y yo papá, cuando mi papá empieza a quitar la correa Rubén y recuerdo que me dieron una juguetera Y al fin y al cabo Nos tocó quedarnos esa noche Entonces generalmente la impaciencia Hace que uno cometa muchos errores No saber cómo esperar No saber cómo eh, eh, esperar el tiempo adecuado Esperar a las personas adecuadas Nos puede llevar a tomar malas decisiones Pero en esta noche en la palabra de Dios Quiere enseñarnos qué debemos hacer mientras desarrollamos la paciencia, qué debemos hacer mientras esperamos a que haya un resultado. Y lo primero que yo me doy cuenta, según el pasaje que acabamos de leer, es que yo debo, mientras estoy esperando, debo conservar una actitud agradecida. Conservar una actitud que agradecida, es por eso que el versículo 9 donde empezamos a leer dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Estar agradecidos debe ser la actitud de aquel que espera mientras algo sucede. Y es muy difícil estar agradecido cuando esa espera... Quizás nos lleve a lo negativo, por ejemplo no podemos ir a visitar a alguien que está en la clínica Porque ya ni siquiera podemos ir a visitar a alguien o quizá usted ha programado un viaje Para ir a ver a un familiar, a su papá, a su familia y le ha tocado aplazarlo durante mucho tiempo Porque ya es complicado inclusive viajar o quizá cuando se va un hijo de la casa O bien sea la situación crítica que podamos atravesar Es muy difícil conservar esa actitud agradecido Porque muchas veces son impedimentos Que están fuera de nuestras manos Los que nos detienen el reencuentro Los que nos detienen poder encontrar respuestas Pero en esas situaciones Usted y yo como hijos de Dios Somos llamados a conservar una actitud de agradecimiento, una actitud de agradecimiento Mire es muy fácil eh, estar agradecido cuando es Dios quien nos para eh, En el libro de Hechos capítulo 16 el mismo apóstol Pablo fue retenido por Dios mismo Dios fue el que le dijo Pablo no vaya a ese lugar, no vaya a esa iglesia Dice eh, Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7 Dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo no se los permitió Entonces quizá cuando Dios es el que nos para es muy fácil decir gracias Dios porque tú me estás previniendo de algo. Porque sabemos que cuando Dios nos dice espere es porque Él sabe en su omnisciencia qué va a ocurrir. Pero el caso que estamos estudiando en Primera de Tesalonicenses no es el caso donde Dios es el que detiene los planes. Si usted me acompaña en el capítulo 2, versículo 18. De la primera epístola de Tesalonicenses. Que estamos estudiando. Capítulo 2. Una página anterior. Versículo 18. Vemos la razón por la cual el apóstol Pablo. No había podido ir a visitar a los hermanos. Está el motivo. Está conmigo. Capítulo 2. Versículo 18. Dice. Bueno. Leamos desde el 17. Como para entender. Dice. Pero nosotros hermanos. Separados de vosotros por un poco de tiempo De vista pero no de corazón Tanto más procuramos con mucho deseo Ver vuestro rostro, es decir el apóstol Pablo Había intentado encontrarse con ellos de nuevo Pero mire lo que dice el 18 Por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente no solamente una Sino que una, otra y otra vez y termina el versículo diciendo Pero Satanás que no se estorbó Fue el mismo Satanás quien impidió que el apóstol Pablo Regresara a visitar a los hermanos que estaban en Tesalónica Y acá es donde yo me hago la pregunta ¿Cómo puede una persona estar agradecida y hablar de acciones de gracia? Cuando es el mismo Satanás quien le ha prohibido, quien le ha impedido, le ha estorbado cumplir el deseo de su corazón Lo que yo veo allí en este pasaje es que sí, mi hermano muchas veces la tarea de Satanás es arrojar obstáculos en nuestro camino Muchas veces Satanás coloca obstáculos, tentaciones, barricadas, bloqueos para que nosotros no podamos cumplir las metas Pero así como la tarea de Satanás es arrojar obstáculos en el camino del cristiano La nuestra es superar esos obstáculos y una de las maneras como nosotros los superamos Es cuando estamos alegres en medio de la espera cuando estamos con una buena actitud mientras seguimos esperando He visto a muchas personas que en el desespero sacan el mal carácter Creyendo que enojándose, peleando van a ayudar a que las cosas surjan más rápido Pero el apóstol Pablo dice no hermanos hallen ustedes acciones de gracia una buena actitud hace la diferencia mientras se espera Porque cuando todos están esperando una respuesta y usted llega a decir No, acá solamente hay muerte, no, esto no va a salir adelante, no, yo sí me la solía ¿Cómo cree que se van a comportar los que están a nuestro alrededor? Pero con, en lo contrario cuando tú llegas con una buena actitud de decir, sí, lo hemos intentado una, dos, tres veces, lo hemos programado, hemos esperado eso y mientras esperamos, vamos a ser agradecidos. Vamos a decir, Dios, confiamos en ti. Eso, mi amado hermano, es conservar una actitud agradecida y tener, como dicen afuera, una buena vibra mientras espera, va a permitir que nosotros no tomemos malas decisiones que empeoren la situación. Número dos, después de que usted ha podido equilibrarse y conservar una actitud agradecida Viene el segundo consejo que está en el capítulo, en el versículo 10 Volvamos al pasaje que, que iniciamos leyendo el capítulo 3 Y el versículo 10 nos enseña la segunda acción que debemos hacer Mientras estamos esperando una respuesta, mientras estamos esperando una solución Dice el apóstol Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Lo segundo que usted debe hacer cuando no puede hacer nada es disponer tiempo a la oración. Orar mientras estamos esperando. Hace la diferencia Mire que Pablo No dedicó el tiempo a contar Y a publicar lo que Estaba sucediendo Inclusive cuando leímos el capítulo 2 Versículo 18 dice que Pablo Entendió que había sido Satanás quien había Estorbado y muchas veces Se levanta nuestro corazón chismoso A decir ¿Qué fue lo que pasó? Colocaron una bomba lo demandaron en un juzgado eh, qué sé yo Que puede impedir un viaje Lo robaron eh, Le hicieron un escándalo O sea mire que La Biblia no menciona cuál fue El motivo Cuál fue la razón y, y quizás sería Mejor para nosotros saber porque eh, Tenemos curiosidad Pero el apóstol Pablo Era una persona que no publicaba lo que estaba sucediendo Sino que era muy centrado Y en vez de contarle a todos los demás Lo que estaban sucediendo Se inclinaba delante de Dios Y en oración le decía Dios tengo muchas ganas de ir a verlo Señor Tú sabes que una y otra vez lo he intentado Satanás me ha hecho estorbo Y quizá el apóstol si sí le contó a Dios Lo que ocurrió no subió a publicarlo al Facebook, al Instagram, no Él dedicaba tiempo a la oración Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen Que orar no sirve de nada, que hay que actuar Y ahorita en la situación que estamos viviendo en la nación Hay muchas personas del pueblo de Dios que se levantan Y dicen ya no oren, actúen ¿Dónde está la iglesia en estos momentos? Hay que salir a hacer algo porque ellos creen que la oración no tiene poder Pero nosotros hemos entendido que cuando en nuestras Manos no hay posibilidad para hacer nada en nuestra Boca está la posibilidad para que el Dios poderoso Se mueva a nuestro favor Un hombre, un gran misionero su nombre era Hudson Taylor, misionero que fue a China y, y evangelizó durante muchos años gran parte de la Nación dijo una frase acerca de la oración Y él dijo he visto a muchos hombres Trabajar sin orar dijo él he visto a Muchas personas que salen a actuar sin Haber orado pero concluyó diciendo pero Nunca he visto uno que haya orado y no Haya trabajado se la repito él dijo he visto a muchos hombres Trabajar sin orar Pero nunca he visto uno que haya orado Y no haya trabajado Quizá esos que están escribiendo Que la oración no sirve para nada Ni siquiera se han tomado el tiempo De en una noche clamar Delante de la presencia del Señor Así que mi amado hermano Si la respuesta, la decisión el encuentro no depende de ti, ya depende de factores externos. Toma tiempo para orar, toma tiempo para interceder por la situación, toma tiempo para doblar tus rodillas. Siempre me han enseñado que la oración es como una cuenta bancaria. En la cual nosotros cada vez que hablamos con nuestro Padre Estamos depositando esos fondos de oración en esa cuenta celestial y Que cuando llegan los momentos de crisis Podemos ir a la presencia del Señor y decirle Señor ¿Recuerdas que hemos estado orando hace tiempo por esto? Y Dios dice claro que sí, puedes sacar tus ahorros Pero qué irónico es aquel creyente que no toma tiempo para orar mientras está esperando y quiere con su fuerza hacia la ligera solucionar las cosas y termina desviándose y empeorando aquellas situaciones que no dependían de él, pero que sí necesitaban dedicación en el tiempo de la oración. Por eso, ¿qué hacer mientras estamos esperando una respuesta? Dedique tiempo a la oración. Y número tres. El versículo 10, me encanta ese versículo, parece el versículo que un enamorado le dedica a una enamorada Si usted quiere conseguir novia, anote ese versículo por favor, anótelo ahí que ese, ese derrite Dice el versículo 11, versículo 11 del capítulo 3 Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestro camino a vosotros Lo tercero que debo hacer mientras estoy esperando Es descansar en la providencia de Dios Descansar en la providencia de Dios Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo Yo tengo la fe, tengo la certeza, tengo la seguridad que aquello que yo he intentado, que aquello que Satanás ha estorbado Terminará siendo guiado por Dios mismo para que nos volvamos a encontrar cara a cara Dirigir es el, el, el versículo o la palabra clave de ese versículo La que usted tiene que subrayar eso significa la providencia de Dios la providencia de Dios significa que Dios utiliza todo lo que está ocurriendo en el mundo Inclusive lo malo para que sus planes sean cumplidos Dirigir es hacer que una cosa en movimiento avance hacia una de dirección determinada Sin desviarse y me encantó esta palabra resalta en el versículo porque cuando vamos a, a, a la palabra original Significa enderezar de arriba hacia abajo Es decir Pablo tenía la seguridad que aunque Él lo había intentado, aunque había tenido Obstáculos Dios podía direccionar todo lo Que estaba alrededor para que se pudieran Encontrar y se me vino a la mente mientras preparaba este mensaje La historia de un hombre que entendió que había que descansar En la providencia de Dios, en el libro de Génesis Nos narra la historia de José, un hombre que sufrió mucho Un hombre que fue, eh, la familia le dio la espalda Sus propios hermanos lo vendieron y engañaron A su propio padre haciéndole creer que él había muerto porque su papá le había regalado Una túnica de colores y los hermanos como le tenían Envidia lo vendieron y untaron de sangre la túnica Y le dijeron al papá, papá se lo comieron los leones Se lo comieron los lobos olvídate de tu hijo que ya No se puede hacer nada y el papá creyó esa mentira Pero José que fue llevado a Egipto Tenía en su corazón la esperanza de que algún día se iba a volver a reencontrar con su padre Y para volver a encontrarse con su familia tuvieron que pasar años y años Y no años de alegría, años de esperanza sino años en donde él fue culpado de robo Él fue culpado de acceso carnal violento, fue llevado a la cárcel, fue llevado como un esclavo pero este hombre de Dios guardaba la esperanza De que su Dios algún día antes de morir Le permitiría ver la esperanza De encontrarse con su familia Y en el libro de Génesis capítulo 45 versículo 7 Este hombre José tiene la oportunidad De volver a reencontrarse con sus padres y creo que aunque él no vino a este culto ni tampoco escuchó al apóstol Pablo, él tuvo una buena actitud mientras esperaba, aprendió a orar y confió y descansó en la providencia de Dios. Porque dice Génesis 45:7 dice y Dios me envió delante de vosotros, mire que no es un corazón arrogante ni un corazón herido sino que dice para preservar prosperidad, perdón para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlos vida en medio de gran liberación Él está diciendo sí. la pasé mal, Sí, fueron noches en las que lloré, en las que me llegó la desesperanza, en las que intenté escaparme de la cárcel fueron días, semanas, años esperando este día. ¿Y hoy qué ocurrió? Dijo José: Puede entender que no se trataba de mí ni de mis hermanos que obraron en mal. Se trataba de un plan que venía del Creador del universo para poder preservar la vida de toda nuestra familia. Eso es descansar en la providencia de Dios. Y mi amado hermano, yo no sé tú qué estás esperando. Quizá un sueño que está en tu corazón que se ha visto frustrado, quizá estás esperando que alguien dentro de tu familia cambie, quizá llevas años esperando que llegue una persona correcta a tu vida o estás esperando los exámenes médicos o la respuesta de un examen que hiciste, no sé qué estás esperando pero la palabra de Dios nos recuerda que mientras estás esperando Dios tiene el control de las situaciones y Él puede enderezar aquello que está torcido Él puede nivelar aquello que se desvió, Él puede gobernar todas las situaciones que ocurren en el mundo Siempre y cuando tú aprendas a descansar en Él Así que es difícil desarrollar la paciencia es una paciencia activa, no una paciencia que se deja morir por las situaciones Sino que entiende número uno que debe tener y desarrollar una actitud correcta Número dos que mientras esperamos debemos dedicar tiempo a la oración Y número tres que debemos aprender a descansar en la providencia de Dios Le invito a que pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro allí por un momento y pueda venir a tu mente Y a tu corazón Aquello que has estado Esperando desde hace mucho Tiempo Ese milagro Como oraba el pastor hace unos Minutos Esa situación Ese cambio, esa llamada qué estás Esperando en la vida, Dios te dice No te impacientes Aprende a esperar y conforme a lo que Dios te haya hablado en esta noche yo te invito a que tú ores conmigo y hablemos a nuestro corazón a través de esta oración que dirigimos a Dios Padre queremos agradecerte Señor muchas veces queremos quejarnos en el tiempo de la espera pero tu palabra nos enseña que debemos ser agradecidos mientras esperamos te pedimos que nos ayudes a conservar la calma. Mientras nos encontramos con esas personas que amamos Señor. Padre sabemos que hoy hay muchos obstáculos. Que vienen del hombre, que vienen de Satanás. Pero esos obstáculos pueden ser superados. Si nosotros confiamos y creemos en ti. Guarda nuestro corazón del resentimiento. De la inestabilidad Señor. Y que por lo contrario nosotros podamos ahora disponer tiempo para interceder, para orar, para hablar contigo Señor. Que en vez de publicar a todo el mundo lo que está ocurriendo podamos ir al lugar secreto y decir Señor ayúdame y dame la fuerza. Y ayúdanos Señor. A descansar en ti Señor así como le dijiste al Rey que estaba a punto de ser invadido Estad quietos y dense cuenta que yo soy Dios así mientras en la quietud de la espera Que no depende de nosotros, nosotros podemos descansar en ti Podamos confiar en ti Señor, podamos sonreír cada mañana y decir Algo hará Jehová para enderezar el camino, algo sucederá del cielo Señor Oro por aquellos Señor que han estado Esperando Dios Una respuesta laboral Señor Dales paciencia Aquellos que han estado esperando en una Persona, que una persona les ha Prometido algo pero no lo ha Cumplido todavía Señor Allá descanso En esta noche Dígale al Señor Señor yo descanso En ti Señor yo no me desespero Señor aunque yo quisiera Ver todo pronto, todo ya yo descanso en ti Señor y toda mi ansiedad en esta noche la coloco sobre ti y que pronto podamos ver ese milagro, que pronto podamos ver la respuesta Señor y que cuando veamos la respuesta entonces podamos haber de, dicho permanece la fe y permanece la confianza en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.